1: Soyez les bienvenus sur ARL Radio Officielle de l'Union bordeaux Bègles pour ce nouveau numéro de top UBB. Les joueurs de l'Union bordeaux Bègles qui ont repris le chemin de l'entraînement cette semaine pour préparer le prochain match à Perpignan le 26 novembre sans Christophe Furios, manager de l'UBB qui a été démis de ses fonctions. On va y revenir sur ce sujet avec nos invités du jour, Jean-Baptiste Lafont, ancien joueur du 15 de France et du CABBG. Plusieurs thèmes seront abordés comme le 15 de France qui affrontera ce dimanche à tous. L'équipe du Japon avec Maxime Lucut titulaire au poste de 2002. Et on va faire bien sûr un focus sur du BVCVN avec son manager Laurent Ferreur qui sera avec nous dans l'émission on est ensemble jusqu'à 19h45
0: Top UBB sur ARL.
1: Et bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission à tout moment sur le ARLFM.com. Dans cette émission Rugby 2 Top UBB, Sébastien Bidot est avec nous. Salut Sébastien. Salut Dorian, bonsoir à tous. Et dans quelques instants, Jean-Baptiste Lafon qui sera avec nous en direct pour parler de l'actualité. L'actualité, c'est Christophe Urios qui n'est plus manager de l'Union bordeaux bègles Ça y est, c'est officiel. Depuis mercredi matin, officiellement, le club l'a annoncé. Vous l'avez su un petit peu plus tôt sur le ARLFM.com. Surprise sur euh, tremblement de terre, comment tu, tu imagines ça Sébastien, cette, de, 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 de ne plus voir Christophe Arios à la tête de l'UBB
0: oh, Déjà ça a fait bizarre, c'est vrai qu'en amoureux de l'UBB, euh, ben, c'était euh, l'image de Christophe Arios, euh, cet, cet entraîneur emblématique. Surpris, euh, j'ai envie de te dire non, parce que je pense que euh, moi je m'attendais plus, euh, c'est vrai qu'à la fin de la saison peut-être le départ de Christophe Arios... Alors oui et non. Donc surpris, oui de la rapidité et non parce que je pense que c'était déjà dans les tuyaux, euh, voilà. Et je pense que c'est voilà, il y a aussi les, les résultats sportifs qui font que voilà, le, Laurent Marti se sépare de, de Christophe Arios, Mais je pense qu'il y a un tout au sujet du vestiaire peut-être aussi. Après, euh, voilà, c'est mon ressenti. Peut-être euh, ce qui s'est passé la semaine dernière avec le qui peut-être euh, il y a eu ça. Euh, les résultats n'ont pas aidé forcément Christophe Arios à, à bien manager on va dire, cette saison, une saison très compliquée. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est une demi-surprise, on va dire. Une demi heure surprise donc, ce départ de, de Christophe
1: Furios. Christophe Furios donc, euh, qui a été démis de ses fonctions. L'intérimaire euh, sera fait effectué par Julien Larire, euh, l'entraîneur des euh, avants de l'UBB en compagnie de Frédéric Charrier. Frédéric Charrier qui n'est pas présent en ce moment. Il est avec les Barbarians français euh, qui vont affronter les, les Fidji euh, ce week-end avec notamment euh, Louis Bilbarin hein, qui sera titulaire euh, le jeune arrière de, de l'UBB. On reste sur une intérim euh, interne. On pense à Christophe Lossuc également qui, a, qui était agent encore euh, il y a quelques euh, saisons. Il a rejoint l'UBB cette saison pour faire La passerelle entre les pros Et les espoirs C'est logique que ce soit de l'interne et pas chercher Quelqu'un pour attendre l'arrivée Du prochain manager à la tête de l'UBB
0: Oui, oui, je pense que c'est logique Parce que je pense qu'il va falloir prendre son temps Pour trouver le, le bon manager après, euh, il ouais, y a déjà une, une structure qui est déjà là, il y a déjà une partie du staff aussi qui connaît les joueurs, qui, qui sait peut-être les, les manier par, pour redresser un peu cette barre euh, de, au niveau de, de l'UBB. Et pour moi, oui, je pense que c'est logique pour l'instant que, que le staff qui est déjà en place fasse le, fasse le job après euh, peut-être se concentrer euh, sur euh, une future, euh, un futur coach Un
1: futur coach, on va en parler bien sûr hein, tout le long de, de cette émission
0: euh, Qui pour remplacer Christophe Heureus
1: à la tête de, de l'UBB En tout cas, ce sera dès la saison prochaine Christophe Führer aussi il aura marqué les esprits Il aura marqué euh, l'évolution, l'amélioration Il a fait passer un cap peut-être à cette équipe de lyon borne arrivée Arrivé en 2019 Il a bien sûr effectué deux demi-finales de top 14 Une à Lille et une la saison dernière à, à Nice il rentre dans l'histoire de ce club,
0: Christophe Furios euh, Oui, oui. Enfin, pour moi, je vais parler personnellement, j'ai envie de dire clairement oui. Il y a eu un, un avant-UBB sans Christophe Furios et un après-UBB avec Christophe Furios. C'est vrai que Bordeaux est passé dans une nouvelle dimension avec son arrivée. Il y a eu... Euh, ben, comme tu l'as dit, des, des demi-finales, demi-finales demi de Championnat d'Europe, top 14. Voilà, Je pense qu'on ne s'attendait peut-être pas à voir l'UBB aussi rapidement, peut-être au haut niveau. Et c'est vrai que la pâturios a, a contribué à, à, à monter donc ses échelons assez rapidement. Et, et voilà, je pense que ça a servi aussi aux au joueurs d'être encadrés par un homme comme ça, parce qu'il faut pas oublier, c'est quand même une figure aussi Exactement. du champion
1: de France avec le Castron Olympique, on
0: rappelle. Exactement, c'est quand même une figure du, du rugby français. Et euh, ouais, donc je pense que c'est en, en tout honneur d'avoir eu cette, ce coach-là du côté du bébé. Je pense que ça, ça va servir aussi pour la suite et pour continuer à évoluer, je pense. Voilà, pour la suite, pour, pour l'Union
1: Port-Beck, maintenant il faut de la stabilité repartir de l'avant, parce qu'on rappelle, ce week-end, il ne joue pas. L'Union port reprise le 26 novembre avec un déplacement à Perpignan. Là où tout a commencé, on peut dire les euh, les embrouilles, c'est là où ça va se finir finalement. <rire> euh, Perpignan à Amy Girard ce sera le samedi 26 novembre à 15 h cette rencontre entre l'Union Bordeaux-Bègles et euh, Perpignan. Euh, un dernier mot une nouvelle fois sur sur Christophe Furieux, sur ce qu'il a apporté dans cette équipe de l'UBB. Qu'est-ce qu'il a apporté pour toi euh, Sébastien en, en tant que regard extérieur euh, de, de supporter hein, un peu de, de de cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles Qu'est-ce qu'il a apporté de La stabilité, de la rigueur, euh, du
0: professionnalisme aussi peut-être dans cette équipe. Oui bien sûr, il a apporté du, du professionnalisme, de la rigueur. Il a, a amené aussi son, ça veut dire sa patte de, de coach, de management surtout parce que c'est quand même un homme de, de management. Et je pense que ça a permis donc à des joueurs de de, de, de progresser aussi, aux jeunes aussi de progresser. Il a eu pas eu peur de, de mettre des jeunes justement dans cette équipe pour les faire progresser. Et en attendant, mais ça, ça a fonctionné jusqu'à jusqu'à cette saison. Peut-être la saison de trop aussi pour Christophe Rius. Peut-être aussi cette saison était peut-être la dernière. Mais peut-être qu'il a dû arrêter peut-être avant. On sait qu'à peu près dans ces clubs, il y reste peut-être deux saisons, trois saisons, trois bah,
1: saisons, quatre allez, maximum. Maximum de, euh, quatre saisons, bah, voilà. C'est des cycles
0: de quatre saisons. C'est pas forcément un coach qui va rester sur la durée. Il va mettre, il va mettre son empreinte, il va mettre sa patte. C'est ce qu'il a fait à l'Union Bordeaux-Bègles. Voilà, cette saison, ça, ça s'est pas passé comme, comme on le souhaitait. Ça s'est peut-être pas très bien fini aussi la saison dernière. Voilà, et ça, ça a été dans la continuité. Je pense que Laurent Marty et Christophe Arios ont fait le, ont fait le bon choix, je pense, que de, de se séparer peut-être aussi avant d'éviter peut-être une catastrophe parce que pour l'instant on est très mal classé aussi très mal classé on dit à vos classements euh, l'équipe de l'Union Bordeaux surtout que
1: les deux prochains matchs vont peut-être déterminer euh, les euh, vont déterminer peut-être les objectifs hein, de, de, de cette saison en tout cas chers supporters de l'UBB euh, si vous voulez euh, interagir revenir un petit peu sur le passage de Christophe n'hésitez pas à nous appeler au 05 56 63 35 52 pour parler un petit peu voilà de ce départ de, de Christophe est-ce que vous avez été surpris est-ce que vous avez été plutôt euh, est-ce que pour vous c'est un tremblement de terre ou est-ce que ça a été logique au vu des résultats Mais c'est pas que au fait des, des résultats Donc n'hésitez pas à nous appeler sur ARL Pour donner votre avis Les objectifs, ben ça peut être déterminant Après deux matchs, Perpignan à l'extérieur Brive à domicile Brive et Perpignan sont derrière l'union Bordeaux-Bègle au, au, au classement Est-ce que ça peut déterminer les objectifs De jouer soit le top 6 Soit les 8 premières places, c'est-à-dire synonyme de Champions Cup Voir peut-être, euh, ben, le maintien et la pro des deux, ne pas descendre en
0: pro des deux. C'est un objectif pour Bordeaux, déjà, pour pas, dé pour pas descendre, pour euh, plus bas aussi dans le classement. Mais il faut pas oublier aussi que c'est aussi un objectif pour Perpignan et Brice de battre l'Union bordeaux Bègles Donc il faut pas l'oublier. Donc euh, pour Bordeaux, oui, ils ont, ils ont tout à gagner sur, ce, sur ces matchs-là. Hein. Au moins, déjà, pour se remettre en question après le départ du Rios. Déjà, ça va permettre aussi de, de voir où c'est qu'ils en sont. Euh, comment, et, euh, comment va bah, procéder le, le nouveau staff Enfin, le nouveau staff qui est déjà en place mais je veux dire le comment ça va être géré justement par par les deux coachs. Donc euh, oui oui pour moi c'est c'est primordial, il faut il faut que l'UBB gagne ces deux matchs-là euh, contre Pau, c'est une énorme contre-performance, faut pas l'oublier qui c'est ton rappel de score hein. qui était aussi qui est aussi derrière l'UBB au classement. Donc euh, pour moi c'était ce, ce trio de matchs à, à, à ne pas perdre parce que du coup ça permettait aussi de de te relancer. Déjà tu as perdu contre Pau donc déjà tu relèves un Joker, donc du coup derrière il faut il faut gérer donc Perpignan et Brive euh, de, la, de la meilleure des manières. On va voir ce que ça va donner Réponse 26 novembre
1: 15h pour Perpignan Et après ce sera le 3 décembre Pour Brive à domicile Ce sera le, le dernier match Brive de la saison En top 14 Saison face allée Avant le début de la Champions Cup Avec la réception de Gloucester et la, Le déplacement à Gloucester Et la réception des Sharks de Durban Et avant de terminer Justement, à la
0: justement Tu parles aussi de la, de la Champions Cup Est-ce que Bordeaux Va, va peut-être pouvoir faire l'impasse Sur ce championnat d'Europe pour, pour, pour mettre toute la contribution dans le top 14, parce que là, ça change aussi ces, cet objectif-là, parce que du coup, est-ce que tu n'es pas obligé d'abandonner la Coupe d'Europe pour te concentrer plutôt sur le top 14 pour essayer de sauver ta peau
1: Ce qui n'est pas illogique aussi également, hein, de voir un peu ce que ça peut donner cette Coupe d'Europe, je pense que ça dépendra du résultat de Gloucester, hein. s'ils perdent ce match peut-être qu'ils vont laisser euh, la suite, on en saura bien plus déjà la semaine prochaine avec les premières euh, interviews, parce que c'est vrai que pour l'instant, le club euh, ne souhaite pas pour l'instant répondre à toute sollicitation que ce soit Christophe Erud, Laurent Marty ou, ou le club. Club, donc ça va arriver dans tout cas la semaine prochaine avant le match de Perpignan avec notamment euh, Julien Lager. Euh, voilà pour lui du bébé quelques news, hein, des news assez importantes du côté de, de l'Union Bordeaux. On vous l'a dit tout à l'heure, Louis Bilbaré, donc qui va être titulaire avec les Barbarians français qui vont affronter les Fidji euh, ce week-end à Lille. On rappelle les Fidji qui vont euh, venir en camp de base à, à Lormont, euh, tout près de, de Bordeaux lors de la Coupe du Monde euh, de rugby euh, en France en 2023. La Roumanie va aller à Liban hein. ça ça a été annoncé par le maire de Libonde, vous avez bien sûr toutes les uns sur le airlfm.com, ça commence à bouger un petit peu, voilà, cette, cette coupe du monde qui commence à arriver, on va en parler un petit peu euh, tout à l'heure avec le, avec le 15 de France. Euh, et les deux autres news, c'est Bentamifuna, ça c'est une bonne nouvelle qui prolonge avec l'union Bordeaux-Bègles le pilier euh, gauche tongien euh, Bentamifuna et l'arrivée de Tom Willis, l'international, moins de 20 ans euh, anglais, Tom Willis qui arrive en prenant des WAPS, on rappelle, hein, les WAPS Café, euh, qui a fait que le club n'existe plus. Hein. Maintenant, euh, procédure judiciaire pour les webs tout comme pour l'équipe de, de Worcester, c'est assez compliqué. Compliqué en ce moment euh, en Angleterre par... Euh pour certaines franchises euh, un dernier mot sur euh, l'Union bordeaux bègles euh, Sébastien il y a pris juste après on, rappel, on reparlera de l'UBB hein, avec l'UBB 7 hein, il, il y aura les phases finales ce week-end Laurent Ferrer le, le manager euh, du pôle A7 de l'UBB qui sera avec nous l'Union bordeaux donc qui est 11ème au classement aujourd'hui on a l'impression qu'elle est en train de faire comme peut-être une RC Toulon la saison dernière où ils ont euh, viré euh, Patrice euh, Colazo euh, notamment ça a été un peu compliqué ils ont réussi à revenir mais ça a été juste pour le top 6 est-ce que pour toi, Sébastien, ils ont quelques petits trains de retard quand même, du bébé au classement pour essayer de revenir au top 6, même si euh, l'écart qu'il y a n'est pas non plus énorme
0: Non, il n'y a, a pas un, un gros écart. Mais après, euh, voilà, il faut voir si le, le, le départ acté de Christopher Arias va mettre un déclic à cette équipe. Qui a du mal sur leur dernier match, c'est clair que moi je revais reparler un peu du match de Pau, où ça a été un néant de rugby total. À part heureusement que les marque marquent un essai parce que sinon il y derrière et c'est zéro pointé quoi. Donc est-ce que justement est-ce que les joueurs n'avaient pas lâché le coach justement sur ce match-là Ça on le saura peut-être plus tard sur d'autres interviews. Maintenant que Christophe est parti peut-être que les joueurs vont parler vont, vont s'exprimer là-dessus. Mais euh, oui, il faut que ça soit, il faut que ça soit un déclic. Mais parce que derrière, ben euh, voilà, ouais, il y a aussi des autres matchs qui vont se jouer. Euh, il risque d'y avoir aussi des des écarts qui vont commencer à se faire. Donc même si ça s'est déjà fait euh, déjà. Donc euh, oui, ils ont. Pour moi, il faut qu'ils gagnent déjà. le Perpignan et Brie Pour moi, c'est c'est victoire obligatoire. Il y a, il y a, il y a pas d'autre solution Même un match nul, c'est déjà rare au rugby. Mais c'était le cas cette saison face à Carbone. Exactement partout qui était une bonne performance. si On va parler à du côté du, du Stade Michelin, mais là, on a même pas droit au match nul. -il. Il faut vraiment prendre des points et partir avec les bonus offensifs. Il faut vraiment engranger au maximum. Sinon, je pense que Bordeaux, ça va être compliqué. Voilà pour cette page Union Bordeaux beg Juste pour vous dire, bien sûr, l'arrivée hein, de
1: qui peut remplacer Christophe Huranc en pôle position, c'est Yannick Bru, hein, l'ancien manager de l'Aviron Bayonnais, qui sera en pôle position pour rejoindre la Gironde la saison prochaine. Yannick Bru, qui est Consultant aux Sharks de Durban, prochain adversaire de l'UBB en Champions Cup. Donc ça va. Euh, Peut-être qu'il
0: euh, repartira avec le car
1: euh, de l'UBB. Peut-être qu'il restera à l'UBB à, à, à ce moment-là. Euh, en, en tout cas, le voyage serait gratuit vu que c'est les Sharks qui payent le voyage. <rire> L'UBB ne payera pas le Exactement. voyage de, de Yannick. Pour mais économies. Ça fera des économies, bien sûr. On vous, on vous tiendra au courant de, de tout ça. Un petit dernier mot, euh, Sébastien, on va te faire à la page de publicité. Paris de, de l'UBB 7 euh, juste après le 15 de France. Parce que c'est important, oui. le 15 de France. Deux victoires à un point d'écart l'Australie l'Afrique du Sud ça y est ça c'est fait les deux mastodons c'est effectué pour le 15 de France aujourd'hui ce sera le Japon dimanche à 14h pour les hommes de Fabien gatti avec Maxime Lucu le demi du bébé qui sera titulé après la suspension de Antoine Dupont quatre semaines de suspension ouais. pour Antoine Dupont donc il ne jouera pas ce match ni deux matchs de top 14 ni le premier match de Champions Cup euh, qu'est-ce que tu penses pour l'instant euh, Sébastien euh, de cette équipe du 15 de France hein, euh, qui a gagné quand même l'Australie, l'Afrique du Sud euh, Pierre Berbizier, l'ancien sélection du 15 de France, nous disait à notre micro que ça y est, la France n'est plus dans une préparation maintenant on est presque au niveau 2, à la phase 2 c'est-à-dire la... maintenant essayer de battre tout le monde, essayer vraiment d'avoir un collectif, de partir de l'avant pour être le plus en forme possible, déjà pour le tour à destination qui va vite mmh. arriver, et
0: surtout pour la Coupe du Monde Oui, après l'équipe de France, c'est clair que si on veut euh, figurer et faire très bonne figure pour notre coupe du monde qui aura lieu chez nous. Il, fallait, il, fallait, il faut jouer contre ces équipes-là, des équipes de top niveau. Et c'est vrai que la reprise face à l'Australie a été compliquée, mais en attendant, on gagne derrière pour la 11e victoire. La 12e face à l'Afrique du Sud, là c'était vraiment un match d'homme. C'était comme l'année dernière, le match face à All, -All, All Black. All -Black. Voilà, là, ça a été le match, le match phare contre l'Afrique du Sud. Derrière, on va jouer contre une équipe japonaise qui, je pense, qu'il ne faut pas sous-estimer. Pour moi, c'est une des meilleures équipes asiatiques, on va dire, le Japon, qui nous a posé problème aussi sur les matchs qu'on a fait l'été dernier du côté de chez eux. Donc, non, après, si on veut faire bonne figure, voilà, il faut il faut, faut taper ces équipes-là. C'est il y a que dans, dans des équipes comme ça que tu peux progresser. Tu peux pas jouer euh, avec tous les respects que j'ai pour toutes les nations, mais si tu veux figurer euh, et espérer d'être champion du monde, il faut battre toutes les équipes dont les meilleures du monde. Pour l'instant, l'équipe de France prouve qu'on peut battre les meilleures équipes du monde. On a battu euh, ben quasiment toutes. Les Holblags, tout. l'Angleterre,
1: Chelem. Euh, l'Angleterre, grand, euh, grand hein,
0: Voilà, je pense qu'on est favori. Il faut faut pas se voiler la face. Je pense que l'équipe de France est largement favorite pour cette Coupe du Monde. Mais attention à ne pas rester sur ses acquis, prendre ses adversaires comme ils arrivent et ne pas sous-estimer cette, cette équipe du Japon qui va arriver avec des intentions de taper, bien sûr, le, le champion du. pas d'Europe, mais. Du, oui, oui, parce qu'on a vu quand même,
1: face à l'Afrique du Sud, le champion d'Europe, on va dire, du jour à destination, face au champion du monde en, en titre. Est-ce qu'en cas de défaite face au Japon, est-ce que ça s'appelle le, le point noir de cette tournée d'automne ou c'est une tournée qui est déjà réussie pour, pour le 15 de France je
0: pense que c'est une, une tournée qui réussite mais euh, je pense qu'il y a des points à revoir. Parce que bon, il y a, a peut-être des, euh, des ajustements à faire. Parce que tu prends des essais euh, contre l'Australie ou contre l'Afrique du Sud que tu peux éviter. Euh, bon après voilà' ça reste compliqué ce sont des équipes très compliquées à jouer qui sont rapides qui qui n'ont pas peur de on va dire de rentrer dans le lard hein, comme on dit d'ailleurs on l'a vu avec du toit et et du pont euh. donc voilà ouais, c'était ce sont des matchs où il faut il faut rentrer dedans mais après euh, ouais il, il faut qu'ontable ce genre d'équipe hein. je pense que Galti il a très bien compris quand il fait Ses matchs de préparation il va pas chercher des équipes de seconde zone il va chercher vraiment des équipes au niveau de l'équipe de france donc voilà pour l'instant pour moi l'équipe de france Allez, euh, je, vais je suis peut-être chauvin quand je vais dire ça, mais pour moi c'est la meilleure équipe du monde actuelle. Oui. Mmh. Donc euh, voilà, il y a, y a rien d'autre à dire. Donc euh, pour moi il faut continuer sur cette lancée-là jusqu'à une Coupe du Monde qui va arriver très vite au final. Parce que bon, il y a le top 14 et puis attention aux, aux blessés et puis ça permet aussi peut-être de, 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 de tester autre chose finalement face au Japon déjà on va le voir avec Dupont qui va être absent pendant pendant 4 semaines bon il va manquer qu'un match avec l'équipe de France hein. mais ça va permettre de voir euh, Maxime Lucu aussi faut être chauvin aussi du côté de Bordeaux qui va être titulaire euh, face à cette équipe du Japon qui lui aussi a des, a des points à gagner sur, ce, sur cette rencontre
1: on rappelle le 15 de départ qui sera annoncé vendredi à midi hein, donc demain à midi le 15 de départ du euh, 15 de France voilà pour ce cette première partie d'émission on a balayé un petit peu tous les sujets hein, rugby hein, de, de de cette semaine Christophe Fiore l'arrivée de Tom Willis Charlie Larrive vraiment Yannick le 15 de France, donc qui affronte le Japon ce dimanche à Toulouse, hein, au stadium de, de Toulouse à, à 14h, avec notamment Maxime Lucu qui devrait être titulaire, hein, techniquement, en l'absence d'Antoine Dupont, le, le, le Toulousain qui va louper son match, on va dire, chez lui. À, qui sera à, en tribune, sûrement. Qui sera en tribune sûrement. Restez connectés avec ARL sur ARLFM.com.
2: ARL, Aquitaine Radio Live
1: De retour sur ARL dans votre émission Top UBB sur l'Union Bordeaux-Bec On va parler notamment de Rugby à 7 tout de suite, l'UBB 7 Un projet de développement qui a commencé à voir le jour en mars 2022 et un premier tournoi euh, qui a eu lieu à Moga que vous avez pu vivre hein, sur euh, ARL en direct L'UBB va disputer sa première finale de l'Inextenso Super 7 après une qualification après les trois étapes à La Rochelle, Pau et Perpignan Elle affrontera le Racing 92, vainqueur de la première édition à 14h39 pour être exact au Paris, la Défense Arena ce sera le dernier match du premier tour il reste des clubs comme Monaco, La Rochelle les Barbarians, le Stade Français Paris-Pau ou encore Bayonne et on va en parler de ce tournoi tout de suite avec le responsable de l'UBB 7 et l'ancien joueur de l'UBB, Laurent Ferrer, bonsoir Laurent bonsoir, merci d'être avec nous ce soir sur IRL en Girandais et Lot-et-Garonne pour parler de, de cet événement qui va arriver ce week-end, le, les phases finales de, de Super Seven. mais juste avant Laurent, vous avez déjà Accueilli l'année dernière lors des, du tournoi qui avait eu à Moga. Comment se passe un petit peu le développement du rugby à 7 à, à l'UBB depuis ben, le, le, le départ de ce nouveau projet
2: Depuis le mois de, de juin, en fait, depuis des, début juin, bon, il a fallu qu'on qu arrive à constituer une équipe compétitive rapidement, euh, grâce au réseau, grâce aux joueurs et à la volonté de, de, de certains de vouloir s'impliquer dans du 7. On a réussi à monter une équipe. Et euh, ce qui est top, c'est qu'en six mois, euh, quasiment, et euh, je vais pas parler que de la finale, mais je vais inclure Dubaï, tout le monde de à Dubaï qu'on va faire euh, dans 15 jours, on aura traversé, euh, on aura fait du, du, du plus petit niveau au plus haut niveau. C'est incroyable quand même, en 6 mois, c'est comme si en six mois, on, on faisait des matchs de Fédéral 3 et de Top 14 six mois après. Donc euh, ça, c'est... Euh, c'est top, ça va nous permettre de, de voir à peu près où, où on en est réellement.
1: Ce projet qui avance bien, donc, c'est vrai que les clubs ont participé, on sait que voilà, vous avez réussi à faire cette, cette sélection. Est-ce que c'était euh, difficile de choisir les jours pour euh, constituer votre équipe à, à ce moment-là
2: En fait, ça s'est fait un petit peu naturellement. Il euh, y en a quelques-uns qui, euh, qui se sont... Euh... Euh, enfin, j'ai pas fait n'importe quoi, hein. j'ai utilisé 22 joueurs en tout euh, sur les tournois de développement qu'on a fait cet été, euh, et là il y en a neuf qui vont faire partie de l'aventure, euh, ou 10 qui vont faire qui euh, là euh, sur le tout premier tournoi et qui vont être là euh, sur, euh, sur celui-ci, donc euh, sur la finale de l'Inextenso. donc c'est quand, quand même ça, plutôt très encourageant et plutôt plutôt très positif
1: et justement dans ce développement est-ce que vous avez vu certains joueurs euh, bah, évoluer euh, s'améliorer dans, dans le rugby à 7 parce qu'on rappelle que la plupart des joueurs n'ont peut-être jamais fait ou pas fait de rugby à 7 ils viennent presque du 15 si je me trompe pas
2: ouais il y en a beaucoup qui ont eu la fibre la fibre 7 quand même et qui qu qu avaient déjà joué mais il y a quelques joueurs euh, notamment Tom Igaras qui est, qui, est, qui est devenu à saint bizarre qui n'avait jamais joué à 7 euh, Nathan Gagnac euh, qui est aujourd'hui euh, un espoir à l'UVB et qui avait marqué beaucoup beaucoup d'effets tout au long de l'été euh, il avait très peu joué à fait et c'est des profils qui qui émergent, donc euh, forcément euh, c'est plutôt c'est plutôt très bien il euh, est euh, très encourageant quand quoi.
1: encourageant pour pour la suite donc il y a eu bien sûr ces phases de qualification avec ces trois étapes Perpignan, La Rochelle et, et, et Pau. ça s'est plutôt bien passé on va dire car vous êtes qualifié. Euh, est-ce qu'on peut revenir sur ces sur ces trois étapes Laurent
2: le tirage n'a pas, pas été forcément très favorable pour nous, parce qu'à Perpignan, on a joué contre Pau, qui a gagné le tournoi en quart de finale. On a perdu contre Pau en quart de finale donc à Perpignan. Contre Monaco à La Rochelle, et contre Monaco aussi à Pau. Euh, on a fini septième, on a fini sixième, on a fini cinquième de, 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 de différents tournois. Donc euh, l'objectif c'était de se qualifier. Euh, on a amalgasiné quand même de l'expérience de, de, de jouer face à ces équipes-là. Et, euh, et puis voilà, on va y aller euh, sans aucun complexe, en sachant que l'objectif, il a été atteint. Et maintenant, on verra le bonus qu'on prend. Et euh, ça a duré une Il y a trois matchs de 15 minutes à gagner. Le premier contre le Racing, dans une ambiance superbe euh, euh, à l'aréna euh, samedi. C'est génial, enfin, euh, il faut, faut le voir comme ça, c'est une super opportunité pour, pour les joueurs que, que de se présenter sur ce terrain cette équipe.
1: En plus, depuis que, bah, que les étapes se sont euh, installées, on va dire, c'est la première fois que l'UBB monte à Paris la Défense arrière. il y a eu la première édition euh, à, 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 il y a quelques, quelques années maintenant, vous l'avez dit, le Racing 92 pour le, le premier match, on sait qu'elle a gagné euh, bah, la première édition, euh, c'est du lourd qui vous attend une nouvelle fois, mais justement est-ce que, comme vous l'avez dit, vous y allez sans complexe
2: donc euh, finalement, euh, tout peut arriver on y va sans contact, et après tout, euh, à la on a joué contre eux, on a réussi à gagner, un euh, match euh, de classement, euh, euh, au mois, au mois d'août. Je euh, je sais pas, nous, on a des gars que c'est notre objectif, on s'entraîne quand même, on s'entraînait, on a repris début octobre les entraînements, alors il faut jongler entre la récup, entre, parce que j'ai des joueurs qui jouent tous les week-ends, qui travaillent, euh, pour, ce, pour certains la semaine, qui, euh, qui, qui font des études pour les autres. Donc, euh, il a fallu travailler un petit peu euh, sur la récup, mais euh, en essayant de, de, de se renforcer et en donnant la priorité sur les clubs. Mais euh, tous les joueurs, c'est un objectif depuis longtemps. Les joueurs qu'on va rencontrer, ils ont joué à 15, joué à ils ont joué en espoir. Ils ne sont pas forcément euh, mis cet objectif dans la tête. Ils se sont retrouvés pour la semaine, la semaine dernière. Mais, écoutez, nous, on va voir. Euh, on va voir. Euh, c'est Encore une fois, c'est du 7 et on va essayer de laver la banane et sans avoir trop l'affaire à suivi au ouais. fusil on va être concentré et puis, après, et puis après, on fera les comptes à la fin. On verra où on en
1: est. Et on rappelle, ce sera samedi, bien sûr, ce match face au Racing 92. Et après, il y aura d'autres matchs hein, derrière. et On n'aura pas euh, qu'un qu seul face, face au Racing. Euh, et, et, et justement, lors de ces trois étapes là, que vous avez vu à Perpignan, euh, Pau et La Rochelle, est-ce que vous sentez que le public commence à adhérer à ce nouveau championnat de, de rugby à 7 On sait que la LNR communique énormément sur ce, sur le rugby à 7. On voit que les équipes de France commencent à être beaucoup suivies. Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même un public derrière vous, derrière sur il
2: y a un public, un public étudiant après je trouve euh, je ne suis pas là pour, euh, pour désinguer la formule mais euh, je crois que le 7 on devrait en avoir un peu plus sur, sur, étalonné sur toute l'année plutôt que trois euh, tournois très étriqués euh, sur une journée au mois d'août un euh, là je crois qu'il y a la place de, de de le faire sur sur une année et l'été c'est de charger avec la fédération mais il faut faire des tournois il faut faut qu'on puisse sortir des spécialistes et pour sortir des spécialistes il faut qu'on puisse cumuler des tournois et ça il y a un travail à faire au niveau de la fédération mais je crois qu'ils sont ils sont euh, en passe de le faire voilà ensuite euh, le public à oh, ah Beau bon, il y avait de la quand même moi j'ai trouvé euh, sur le dernier tournoi il y avait quand même pas mal de public euh, faut trouver la bonne formule pour que ça fonctionne il y a quand même beaucoup d'étudiants c'est un public jeune il euh, y, a, y, a, y a moyen de faire beaucoup de choses je pense qu'à l'Arena euh, ça peut être sympa ça me dit euh, C'est une salle de spectacle, j'espère, qui aura du monde,
1: oui. Voilà, ce, ce, ce public qui commence à voilà adhérer ce, ce, ce rugby à Asset. Donc, comme vous l'avez dit, après l'Union ben il y aura ce tournoi à, 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 à Dubaï. Vraiment, ce développement, ce projet à Asset commence à prendre énormément d'ampleur au sein de, de l'Union Bordeaux. Mais vous l'avez confié déjà à notre micro, il y a encore quelques mois, que voilà les, les étapes vont se faire au fur et à mesure et ça va grandir au fur et à mesure. Ben
2: oui, il y a eu la présentation euh, euh, au mois de mars l'année dernière euh, de, de ce projet. Et puis, cet été... On a on a le parcours et puis là on arrive en bout de course et on est content on a quand même on a quand même validé les, les, validé pas mal de, de niveaux là on a la finale de l'extenso ensuite on ira à Dubaï on est tombé dans une poule où on va jouer contre France Développement et euh, l'Espagne A C'est génial quand même pour nos pour nos joueurs euh, le seul coup d'être confronté à des joueurs euh, qui ont l'habitude de ça et ensuite sur l'année prochaine à partir de fin on va se tourner sur euh, la prochaine édition de, du bbc 7 Cup Aura lieu euh, les 6 et 7 mai prochains et on va essayer de on va le faire sur deux jours. On va essayer de faire euh, plusieurs tournois, <coughs> y compris euh, sur des jeunes, sur des U16, sur des U18. Un tournoi féminin, on va essayer de mettre un, euh, un tournoi étudiant, on va essayer de mobiliser les clubs aussi. Évidemment, euh, euh, qu'on puisse représenter aussi l'UBS Events sur ce tournoi avec d'autres équipes euh, euh, du, du, du Grand Sud-Ouest. Ça serait une belle fête et un premier un premier rendez-vous avant l'été, le circuit élite qui aura qui aura l'été prochain et d'autres et d'autres étapes. Voilà. Donc euh, le projet est en route, c'est sûr qu'il ira une deuxième année et euh, on est lancé quoi. Et j'espère que ça prendra.
1: Est-ce qu'aujourd'hui d'autres joueurs peuvent adhérer dans ce projet ubb 7 ou ou le groupe est déjà figé, on va dire.
2: Bon là il était figé parce que j'ai gardé le même groupe pour pour finir l'année. C'était logique. C'est la fin, c'est quelque part la fin de notre saison. On euh, était décembre, on peut on peut le voir comme ça. Et puis ensuite quand on, on réouvrira, on verra on verra. Il y a il y a dans les dans les papiers euh, un tournoi à Los Angeles aussi sur sur le fin du premier trimestre on verra si on le fait ou pas on n'ai j'ai pas encore eu de retour puis ensuite on essaiera d'ouvrir à d'autres euh, à d'autres joueurs le BBC 7 Cup servira aussi à ça pour essayer de voir des, des joueurs et bien sûr qu'il faudra l'ouvrir parce que si on veut multiplier les tournois je vais pas, ça va pas suffire que d'avoir que 15 joueurs il va falloir ouvrir le panel pour laisser des plages de repos et pour essayer de, de multiplier les, les, les tournois et les compétitions. Donc, euh, c'est clair que ça sera ouvert, oui.
1: Si vous faites le tournoi à Los Angeles,
2: ce sera à quelle période, à peu près enfin, non, Fin février, à peu près. C'est fin février. Mais pour le temps... Pour l'instant, on n'a pas, pas eu de retour, c'est quelque chose qu'on aimerait se euh, déplacer ai là-bas. d'un de point de vue développement aussi de la part du club, je crois que c'est très intéressant que, que l'UVV scrute de, de, de nouveaux horizons. Donc euh, là, on va commencer par Dubaï sur l'étranger, on verra ce qu'on peut faire. Euh, en c'est forcément un budget, mais, euh, mais bon, on le sait, on l'a préparé comme ça euh, en amont. Donc, euh, donc l'idée c'est de pouvoir développer à, à l'étranger aussi à La marque la marque UBB oui.
1: Est-ce qu'on peut dire que vous êtes presque la vitrine Comme vous l'avez dit à l'instant La marque UBB, est-ce que vous êtes un peu la vitrine de ce club Maintenant, euh, mondialement Vous allez partir à Dubai, peut-être Los Angeles C'est peut-être l'occasion, comme vous l'avez dit, de, de faire des choses Finalement, le, le rugby 7
2: peut servir à ça aussi le réglage peut complètement servir à ça et sans dénigrer d'autres équipes, euh, d'autres clubs comme Castres euh, ou Brive, ou Pauge, euh, on a la chance d'être à Bordeaux et d'être une ville euh, pas loin d'être mondialement connue. Euh, je crois que ça peut être un, un bon support de développement et pour notre ville, et pour notre club, et pour notre rugby, euh, que, que de te de, de, de faire, euh, faire ce genre de, de tournoi euh, complètement. C'est ce qu'on avait acté au départ, on l'avait ciblé, ça peut être vraiment ça même si euh, c'est pour faire un 2027, pour faire euh, pour profiter aussi des jeunes joueurs du coin, qui sont des beaux joueurs, qui, qui n'ont pas forcément l'opportunité d'être professionnels et de vivre des bonnes choses, ça peut être, ça peut être très intéressant. Est-ce que
1: certains de, de vos joueurs, bien sûr, dans, dans, dans les années qui arrivent, notamment avec Paris 2024, est-ce que certains, euh, avec l'évolution l'amélioration, peuvent espérer rentrer dans cette équipe de, de, de France Ça, c'est possible que euh, la fédération prenne des joueurs de, de clubs de top 14 comme à l'UBB euh,
2: Écoutez. Il y, a, il y a des joueurs de, du, de, de la section professionnelle des, des jeunes sports pro du club qui sont Nicolas Deporter ou Mathieu Garcia qui ont été ciblés déjà par la fédération. Je, je suis un peu contre ce système parce que euh, euh, enfin, c'est un autre sujet. Mais euh, on a pu voir qu'à Hong Kong, il y avait des, des, des joueurs qui avaient fait l'inextenso, qui avaient fait le tournoi, qui ont, pu, euh, qui ont pu être pris, qui ont pu faire, euh, ont pu, ont pu faire le, le tournoi de Hong Kong. Euh, si on se souvient, au, au mois d'août, à La Rochelle et à Pau, euh, respectivement, Victor Gaillan et Léonard Bousquet ont été révélations du tournoi. Euh, si on arrive à performer, euh, pourquoi pas, je le souhaite. Je leur souhaite à eux déjà. Je souhaite au club qui est, qui a moins donné des distinctions, des distinctions, pardon, qui peuvent, qui peuvent être, qui peuvent venir valoriser, euh, notre, notre projet. Ce serait, ce serait très intéressant.
1: Ça peut être l'occasion, c'est clair, pour pour eux peut-être, pour notamment par YVN4 ou Los Angeles 2028, vu que la Fédé veut un peu euh, aider le rugby à 7, enfin en tout cas le, 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 le développer. En tout cas, merci Laurent Ferrard d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler un petit peu, Voilà, faire un petit point sur ce projet. On vous souhaite un bon match samedi face au Racing 92.
2: Merci. On espère sûr, on va être victoire. là. On va être chaud pour le show.
1: <rire> Merci euh, Laurent, c'était un plaisir. Merci à vous. Laurent Ferrière, euh, responsable du pôle rugby 7 de l'Union Bordeaux qui était avec nous ce soir. On rappelle hein, l'UBB Seven qui affrontera le Racing 92 ce samedi 19 novembre au Paris La Défense Arena à 14h39 le premier match. Il y aura bien sûr tous des matchs tout le long de cette euh, longue journée de Super Seven. On va voir qui succédera aux Barbarians français. En tout cas, on se retrouve nous jeudi prochain pour un prochain numéro de Top UBB. On sera à Quelques jours du, euh, du retour du top 14 et du prochain match de l'UBB face à Perpignan. Ce sera le samedi 26 novembre, à 15 h sûr, un match à vivre en direct dans l'intégralité. On reviendra avec Francis Laglaise et Loïc Le Camélé qui nous a invités sur cette rencontre qui arrive très rapidement. Et puis, eh ben ça va s'enchaîner avec notamment euh, Brive qui va arriver début décembre à charbonne et La Coupe d'Europe qui fait euh, son retour avec un déplacement à Gloucester en Angleterre pour les unionistes et réception des Sharks de Durban avec un certain Yannick Bru dans cette formation de Durban et bien sûr le capitaine des Spring Box Sia Colissi qui sera également présent sur la plus de Chabordelma, c'est un bon le début du Boxing Day et ce déplacement et ce dernier match de la face allée face à La Rochelle le vendredi 23 décembre 18h45. Bien sûr, toutes ces rencontres, elles sont à noter sur vos agendas pour vous dire que ces matchs seront à vivre en direct intégral. Merci de nous avoir suivis tout le long de cette soirée. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en podcast sur le ARLFM.com
0: ARL. Top Marine et Blanc, toute l'actualité des Girondins de Bordeaux sur ARL.